Bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cet audio. Donc c'est Maman Jeanne qui continue la méditation dans Jean chapitre 8 avec l'équipe des moments d'adoration. Ça a été un joli lundi, le départ, le début d'une nouvelle semaine. Le Père nous a encore fait grâce de voir un nouveau jour, une autre semaine. Et nous lui rendons toute la gloire parce que cela ne dépend même pas de nous. C'est sa grâce qui a fait ces choses-là. Alors, nous allons continuer dans le chapitre 8 de Jean. Aujourd'hui, nous irons du verset 40 au verset 47. Mais je vais lire un petit verset dans Hébreu chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 4. Toute maison en effet construite par quelqu'un. Or Dieu est celui qui a construit toutes choses. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Ce fut un serviteur chargé de parler de ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Nous sommes sa maison. Nous gardons notre assurance et notre confiance en ce que nous espérons. Donc ici, Moïse a été fidèle dans toute la maison, mais comme serviteur. Et Christ l'a été comme fils et Dieu a construit toutes choses. C'est lui qui a construit la maison plus grande que la maison. Euh, un jour, j'étais avec ma patronne quelque part à d'ici. Et on était dans ces grands bâtiments où il y avait les cabinets de son médecin. C'était un grand building, je ne, sais, je ne me rappelle pas combien d'étages, mais chaque niveau constituait tout un hôpital. Parce que dans chaque niveau, il y avait les cabinets de médecins, il y avait des laboratoires, il y avait tout. Et le Saint-Esprit a commencé à me montrer. Il dit, tu vois toutes ces grandes maisons que tu vois ici Toutes ces maisons, ça peut être sans. Elles sont dans la tête d'une seule personne. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit oui. La Bible dit que celui qui a construit une maison est plus grande que la maison elle-même. Alors il m'a amené sur un chantier. J'ai regardé le chantier. C'était une vieille maison qui était là. Et le nouveau propriétaire, en achetant la parcelle, a demandé qu'on détruise la vieille maison qui était là. Et pendant qu'on détruisait cette vieille maison, la personne qui détruisait avait un plaisir à détruire la maison. Mais la vieille dame qui était à côté de moi pleurait et disait ça, ça, ça a été une belle maison il y a 50 ans. Nos enfants ont joué ensemble, c'était une belle petite maison bleue. Elle avait les souvenirs de la vieille maison blanche bleue. Là où ses enfants jouaient il y a plus de 50 ans. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il a dit, regarde bien ce qui se passe sur le terrain. Le Messie a détruit tout. Il a nettoyé la parcelle. Il a créé un grand trou pour la fondation. Et il est parti. Quelques temps après, d'autres personnes sont arrivées. Ils ont mis la fondation en place et ils sont partis. Quelques temps après, d'autres personnes sont venues des plombiers, les électriciens, ils ont mis ce qu'ils devaient faire, ils sont partis. Et le Seigneur me dit, tu vois, c'est lui qui a conçu cette maison, qui a fait le plan, qui a tous les plans de cette maison, ne viendra jamais sur ce chantier. 
mais dans le bureau où il est, il peut se promener dans toute cette maison. Il a cette maison dans sa tête. Les gens que tu vois sur chantier ne sont que les techniciens. Chacun spécialité, est spécialisé seulement dans un coin donné. Si c'est la fondation, c'est tout ce qu'il connaît. Si tu lui poses la question, quelle couleur a la maison, il ne peut pas te répondre. Mais celui qui a conçu la maison, dans le bureau où il est, il peut se promener dans cette maison. Il connaît où seront les fenêtres, quelle toiture il va mettre, comment seront les formes des de, de toilettes, des salles de bain, parce qu'il a conçu la maison. Le Seigneur me dit, parfois vous prenez ma place, parce que dans la vie de vos enfants, vous avez été seulement peut-être comme ceux qui ont mis la fondation. Et l'élévation des murs, ça ne vous est, ça, ce n'est pas votre, à vous de savoir comment ça va être. Mais la plupart des parents sont souciés quand ils voient un enfant qui ne marche pas correctement, ils commencent à se demander, remettons nos enfants entre les mains du Seigneur. David disait, tu connais le nombre de mes jours avant même qu'aucun de ne commence. Tu étais dans la pensée de Dieu et il voit le travail fini. Tout ce qui t'a donné, c'est aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Lui, il connaît quel matériau il va utiliser sur cette fondation. Alors, je reviens sur ce verset qui dit, « Dieu est celui qui a construit la maison. Moïse a été seulement un serviteur, même s'il a été fidèle. Mais Christ, lui, a été fils. C'est lui le constructeur de toutes choses. » Donc nous revenons sur notre méditation dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 40 à 47, je lis ceci. Mais maintenant, quoi que je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu, vous cherchez à me tuer. Abraham n'a rien fait de semblable. Vous faites les mêmes œuvres que votre père. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez. Car je suis venu de Dieu et je suis ici de sa part. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que... Vous êtes incapable d'écouter mes paroles. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle. Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais moi, j'ai dit la vérité. Et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché? Et si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'êtes pas de Dieu et c'est pourquoi vous n'écoutez pas. Vous n'êtes pas de Dieu, c'est pourquoi vous n'écoutez pas. Donc, Ici, j'aime bien le Seigneur. Ces gens sont là, cherchant partout, luttant des pièges, cherchant comment les prendre pour les tuer. Mais il est là, bien devant eux, et il leur crache la vérité en face. 
ne se laisse pas intimider par leurs menaces. Il parle parce qu'il est la vérité, ne peut que dire la vérité. Donc ici, nous voyons clairement que Jésus démontre la vérité ici. Par les, la façon qu'il parle et montre le travail, les choses que son père a fait. Et il montre la différence entre ce que leur père a fait. Ces gens pouvaient dire que Jésus, et ils étaient les enfants légitimes, peut-être ils avaient appris que Jésus n'était pas le fils de, de Joseph, peut-être, ou bien c'était leur façon de penser, leur façon de voir les choses. Parce qu'ici, il parle de la fornication qui se réfère à l'idolâtrie. Les juifs, on dit qu'ils n'ont jamais commis l'adultère spirituel. Ils ont cru, ils disaient toujours qu'ils étaient dans la vérité, qu'ils connaissaient Dieu. Et qu'ils avaient l'unique père qu'ils avaient, c'est Dieu qui était leur père. Et Jésus est en train de leur montrer ici que non. Si vous êtes de Dieu, vous allez faire les œuvres de Dieu. Mais les œuvres que vous produisez prouvent que vous êtes les enfants du diable, de l'ennemi, qui a toujours été un meurtrier et un menteur. Et quand il ment, c'est comme ça qu'il est. C'est sa nature. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de chrétiens menteurs. Quelqu'un qui te regarde dans les yeux et il ment. Il y en a même qui mentent devant la chair. Il est en train de bien mentir là, en train de prêcher. Il sait dans son cœur que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais parce qu'il veut soutirer l'argent ou bien la confiance de ceux qui l'écoutent, il invente les choses qui n'existent même pas. Les versets 42 43, ils disent « Nous avons un seul Père. » C'est ce qu'ils ont dit. Et puis Jésus leur dit que Dieu n'était pas leur Père. Parce que si Dieu était leur Père, ils allaient les mains. Et comme il Ils ont un père qui ne peut pas aimer, qui est le diable, qui a la méchanceté dans son cœur. C'est pourquoi les œuvres qu'ils produisent ressemblent à ce qui est leur père. Parce qu'ici, dans ce verset, Jésus parle des paroles, il parle de son langage qu'ils ne peuvent pas comprendre. Quand il parle de son langage, il se réfère au mot même qu'il est en train d'utiliser de sa vérité. Mais elles ne peuvent pas comprendre le langage de Jésus. Ils sont bouchés, ils, sont, ils ont fermé leur cœur, ils ne peuvent pas accepter, ils ne peuvent pas voir ce que Jésus était en train de dire. Parce que quand Jésus leur parlait, par exemple, du pain, et ils voyaient que le pain naturel, hein, il leur a dit, je suis le pain, mangez le pain. Pour eux, c'est le pain qu'on vend dans le marché qu'ils voyaient. Et quand Jésus parle de l'eau, en parlant du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre le langage de Jésus-Christ. C'était trop compliqué pour eux. Et nous voyons ici dans le verset 44. Dans le verset 44, il dit ceci. Euh, verset 44. Il dit... Vous avez pour père le diable 
et vous voulez faire ce que votre père désire, il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et père de mensonges. Donc on peut connaître le père de quelqu'un en regardant, en écoutant un enfant parler, on peut dire cet enfant parle comme son père. Quand tu regardes quelqu'un, tu peux dire, hum, même le ton là, ça me rappelle quelqu'un que j'ai croisé. Tu n'es pas peut-être l'enfant d'un tel. Alors ici, c'est ce que nous voyons avec les juifs. Jésus les écoute, les voit leur comportement. Il leur dit de qui Son fils. Parce que Satan n'est pas seulement un meurtrier, il est aussi un menteur. Il a toujours menti dès le commencement. Vous savez comment il a déjoué avec Adam et Eve en leur disant ce que Dieu a-t-il réellement dit. Il savait bien ce que Dieu avait dit, mais il a joué avec les mots. Et les autres ont été, ils sont tombés au piège des mensonges de l'ennemi. Et pourtant, ils avaient la nature de Dieu. Mais ils ont écouté les mensonges de l'ennemi, ils ont perdu ce qu'ils avaient. Ils étaient des dieux réellement. Donc, ici, Jésus leur dit, il est le père du mensonge. Vous savez, le père Abba, en hébreu, veut dire le géniteur, veut dire celui qui a construit quelque chose, comme les fabricants de voitures. Ils sont les pères de leur voiture. Une voiture Ford, c'est celui qui a donné le nom, c'est ça, c'est lui le producteur, c'est ça, Abba. Abba est un père, c'est lui qui produit, qui conçoit la chose. Ici, le diable, lui, il est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Tout ce qu'il produit, tout ce qu'il est, c'est le mensonge. Il appelle le mal bien, comme nous voyons aujourd'hui. Il donne aux gens d'appeler le mal bien. Vous pouvez voir que c'est l'ennemi qui est derrière ce qui se passe aujourd'hui. Quand un garçon se lève le matin et dit « Je suis devenu une fille ». Et il croit, il fait croire autour de lui tout le monde. Il commence à porter des robes au lieu des pantalons. Et ses parents aussi disent que non, il a changé de nom, il change de coiffure. Et le diable fait croire que c'est vrai. Tu es une fille, tu n'es pas un garçon. Donc ici, il fait passer la vérité pour mensonge et le mensonge pour vérité. Il a servi les hommes et il affirme être libre. Et le verset 45, nous allons voir le 45 à 47. Mais moi, je dis la vérité. C'est pourquoi vous ne me croyez pas. Pourquoi vous ne me croyez pas Qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Jésus est la seule personne qui a vécu sur la terre sans jamais pécher. Il a dit, prouvez-moi que j'ai péché. Personne ne pouvait lui prouver cela. Vous vous rappelez quand on a amené la femme attrapée dans l'adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les plus âgés sont partis les premiers. Pourquoi Chacun se reprochait dans son cœur qu'il avait déjà commis le péché. Mais le seul qui a le courage de dire, prouvez-moi si j'ai péché quelque part, c'est notre Dieu. La Bible nous dit qu'il a été tenté dans toutes les tentations, mais il n'a pas commis le péché. C'est le seul homme qui a vécu sur la terre sans péché. C'est l'homme de Galilée. C'est notre Seigneur. Il n'a jamais péché. Il est saint. Le péché même avait fait 
Père de lui. Il a, il a été saint. Il est resté saint et il est saint jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que lui qui peut dire, qui peut parler comme ça. Et le verset 47. Si réellement un homme aime Dieu, il va écouter et obéir à la parole de Dieu. Et les Juifs ont démontré leur rejection. Ils ont rejeté le Christ, ils ont rejeté le message. Parce qu'ils n'aimaient pas Dieu, ils n'avaient pas Dieu dans leur cœur. Et c'est ce que le verset 47 nous dit, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Mais vous, vous n'êtes pas de Dieu, c'est pourquoi vous n'écoutez pas. C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Mais vous, vous n'êtes pas de Dieu, c'est pourquoi vous n'écoutez pas. Nous allons prier. Que le Saint-Esprit nous aide à écouter les paroles de Dieu et à les mettre en pratique. Écouter les paroles de Dieu, ce n'est pas seulement écouter comme nous écoutons là. Écouter, c'est ce que la parole devient, devient ton identité. La parole devient ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de marcher. Tu ne peux rien faire sans consulter la parole de Dieu. Tu ne peux pas donner une réponse sans te demander qu'est dit la parole à propos de ce que je suis en train de dire. C'est ça écouter la parole de Dieu. C'est ça rester dans la vérité. Jésus a toujours dit, si ma parole demeure en vous et si vous demeurez en moi. Jésus a dit à son Père dans le chapitre 17, je fais connaître ta parole. J'ai dit ce que tu m'avais dit de dire. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide. Pendant ce temps où tout est mélangé, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. La Bible dit quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Les justes, que fera-t-il? Ici sont quelques conseils que le Seigneur nous donne. Quand les fondements sont renversés, les justes doivent pratiquer la parole de Dieu. Garder la parole comme David, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est le temps, mon frère, ma soeur, de serrer la parole de Dieu contre notre cœur. C'est le temps de mettre la parole à nos pieds, qu'elle devienne la lumière qui nous illumine sur les sentiers. C'est le temps d'écrire la parole sur notre front. C'est le temps de manger, de savourer la parole de Dieu. La terre est malade, tout est mélangé là-dedans. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous aider à tenir ferme. Nous te disons merci, grand roi. Nous te disons merci, Maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci, toi qui nous as aimés d'un amour éternel. Seigneur, chaque jour tu nous conseilles, chaque jour tu nous édiques, chaque jour tu nous équipes, Seigneur, pour traverser les grands faits qui nous attendent là-devant. Sois adoré, toi l'incomparable. Sois adoré, toi l'incommensurable. Sois adoré, toi le vrai Dieu. Le père des orphelins, l'époux de la veuve, le soutien de l'homme seul, l'ami de celui qui est dans la solitude. Nous t'élevons, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, car tu es Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.